Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 17 Idag är jag lite ivrig För jag tänkte börja med att prata om den allra mest bizarra studie som jag hittade för ett tag sedan Men innan vi gör det lite formalia Min mejladress finns som vanligt i kommentarerna till det här avsnittet Och ni får otroligt gärna höra av er Om ni vill diskutera något som jag har pratat om här Eller ställa en fråga eller något sånt Och när ni ändå läser kommentarerna Får ni dessutom mer än gärna klicka på länken till min insamling och skänka en väl tilltagen slant avrundad uppåt för att ge mat och skolgång till fattiga romska barn på landsbygden i Rumänien. Och nu då äntligen över till dagens ämne. För inte så länge sedan så snubblade jag av en, en fullständig slump över en vetenskaplig artikel som beskrev en studie av hur sömnbrist och kokain Påverkade hanrottors sexuella beteende Det man gjorde var tydligen att dela in råttor i olika grupper Och utsätta de olika grupperna för sömnbrist Under allt mellan ett dygn och en vecka Och det visade sig att upp till fyra dygns sömnbrist Ökade antalet erektioner och spontana ejakulationer efter injektion av kokain Det är ju en fullkomligt revolutionerande upptäckt Åtminstone min värld kommer aldrig mer att bli densamma nu när jag vet detta När jag äntligen har fått svaret på den gåtan som har hemsökt mig i så många år Blir råttor kåtare av sömnbrist och kokain? Nu vet vi, korka upp champagnen och ring Nobelkommittén För om inte detta paradigmskifte resulterar i ett pris så vet jag inte vad jag har inte riktigt kunnat släppa den där fullständigt bizarra studien För den väcker så många frågor som jag inte har svar på Hur håller man råttor vakna? Eh, ger man dem typ sjukt jobbiga grannar? Eller får de dela rum med de där andra råttorna Ni vet de där från djurstudien i sömnapnet som snarkar extremt mycket eller anställer man helt enkelt folk som får sitta och jobba skift och, och peta på råttorna så fort de slöar till så här. App, app, app. Ni kan inte till nu, lilla norpan. Du är med och skriver medicinhistoria här. Ice on the price. Och hur i hela världen håller man koll på antalet erektioner? Hur, hur stort organ har egentligen en välhängd råtta? Det kan ju rimligen inte röra sig om särskilt många millimeter i en seregerad tillstånd, tänker jag. Och, och, och sen är den ju liksom på, på undersidan av rottan, om du hänger med. Det måste vara väldigt lätt att missa en råtterektion. Till skillnad från hur det är för oss stackars män som är så anatomiskt konstruerade att, att det är svårt att missa. Ja, va? Nej, alltså jag strök ett jättekonstigt väck bara på mina... Mjukisbyxor Så att eh, ja, men jag ska nog bara sätta mig här En stund och sitta Och ännu svårare Hur räknar man de spontana ejakulationerna Det kan ju inte vara någon särskilt stor sats Vi snackar om direkt Min erfarenhet av rått ejakulationer Är rätt så begränsad jag på att säga. Men i ärlighetens namn Är den obefintlig Jag har aldrig sett det, tack och lov Men Baserat på besläktade erfarenheter som man kan extrapolera volymsmässigt Skulle jag säga att vi gissningsvis är nere på, på mikroliter och snackar här Hur ser man det? Och vad är det för ett jobb? Tjena, jag jobbar med att ge trötta råttor kokain och se om de får stånd Eller till och med, om vi har tur 
får en spontan orgasm Men det är inte varje gång det händer Så håll tummarna nu Eller ja, nu har jag ju läst artikeln Så jag vet ju att det var typ varje gång det hände Men ändå Vem betalar för det här? Och det här är inte någon engångsföreteelse Den som har forskat mest på det här Heter Monica Monica L. Andersen Och bor i Brasilien Hon står med som författare på flera hundra Vetenskapliga artiklar Och efter att bara ha skummat igenom en del av listan Verkar det mesta handla om att På olika sätt utsätta gnagare för sömnbrist Och sen genom olika typer av knark För att se om de får fler eller färre erektioner Det är uppenbarligen ett aldrig sinande område för nya upptäckter Man kan testa olika råttrasor Råttraser, eller för den delen möss För då blir det en helt annan sak Och olika åldrar på råttorna Och man kan ge dem kokain Eller amfetamin Eller morfin Eller ecstasy Och givet hur världen törstar efter kunskap Om hur kåta råttor blir Efter sömnbrist och knark Så är det väl självklart att Monica Ska fortsätta sitt verk I tjänsten för mänskligheten men jag är ändå aningens förundrad över att pengarna rullar in. Just den här artikeln som jag pratar om nu, den publicerades 2003. Och jag tror att hennes senaste publikation på temat, om jag inte minns fel, är från 2017. Så hon är still going strong. Further studies are required, som hon skrev i konklusionen av den här artikeln. Helt underbart. Den klyschan står med i typ varje medicinsk artikel- så det första jag gjorde när jag läste den här artikeln var att scrolla ner till konklusionen. För jag hade någonstans lite svårt att se att man kunde sälja in den repliken med något mått av trovärdighet när man studerar höga råttor som masturberar. Ja, nu masturberade ju för inte råttor utan det var helt spontana ejakulationer man kallade på. Men ändå, jo då, further studies are required. Kom igen. Men, i rättvisans namn. Ska jag säga att hon har en hel del publikationer om hur människor påverkas av sömnbrist också. Så det kanske har lett till, till någonting användbart ändå. Människans kunskapstörst är enorm. Så långt tillbaka i historien vi kan blicka har vi alltid sökt efter sanning och kunskap om livet och om vår värld. Så till den milda grad att människor ägnar hela karriärer åt att hålla råttor vakna och ge dem knark för att se om de får fler erektioner av det. För vi vill förstå vår tillvaro. Vi vill förstå hur vår värld fungerar och vad livet är. Men vi vill också veta varför. Vi vill veta varför vi överhuvudtaget finns till. Vi vill utforska meningen med livet och inte bara livet självt. Så länge mänskligheten har existerat verkar det som att de flesta av oss har sökt efter en mening med livet. Människan är andlig. Det har vi alltid varit och det tror jag att vi alltid kommer att vara. Vi blir törstiga därför att vi dör om vi inte dricker tillräckligt mycket. Vi blir hungriga därför att våra kroppar behöver energi och byggstenar och näring för att överleva. Vi blir trötta därför att vi av någon mystisk anledning blir sjuka i huvudet om vi inte får sova. Råttor blir förvisso bara kåtar av det. Och jag ska väl erkänna att jag har en viss förståelse för det och respekterar det. Men vad vi vet om människor är framförallt att vårt psyke blir helt förstört av sömnbrist. Vi längtar efter sällskap därför att vi behöver andra människor och vi söker intimitet 
Både i vänskapliga kramar Och i, i passionerad sexualitet Därför att vi behöver Beröring Forskningen visar att människor mår mycket sämre Om de inte får någon beröring Och, och omvänt att beröring kan lindra En lång rad av besvär Alla våra Grundläggande drifter Allt det där vi längtar efter Svarar mot djupa Mänskliga behov Saker vi behöver för att må bra och leva och frodas. Och det är behov som under åtminstone värdiga mänskliga omständigheter går att tillgodose. Mänskligheten har alltid törstat efter kunskap. Och jag är övertygad om att det är just därför att vi behöver det. Varför vill vi alltid veta mer? Förmodligen därför att vårt intellekt skrumpnar och förslöas annars. Och förmodligen därför att det alltid finns mer att lära sig om vår värld och våra liv. För våra drifter svarar mot djupa, basala, mänskliga behov. Så varför har vi då alltid sökt efter meningen med livet? Varför har vi alltid frågat oss själva vad i hela världen vi gör här? Varför har vi alltid längtat efter att höra ihop med någonting större än oss själva? Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig, Gud, står det i en av Bibelns alla sånger som skrevs för flera tusen år sedan. Varför har människor så länge vi har funnits Formulerat olika tankar och idéer och trosatser Om en verklighet som vi inte kan se och ta på Men som ständigt omger oss och till och med lever i oss och genom oss Är det kanske så att det också är en drift som svarar mot ett djupt mänskligt behov och att även det behovet kan bli tillgodosett. Är det kanske rent av ett behov som många av oss i Sverige idag inte ens vet om att vi har? Är det kanske det som yttrar sig som den där obeskrivliga tomheten som många av oss plågas av när vi får tid att reflektera över vårt liv och vårt äckorhjul? Som den historiska tänkaren och författaren Augustinus skrev år 397 i för övrigt litteraturhistoriens första kända självbiografi. Du har skapat oss till dig Gud och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. För trots att de flesta av oss lever väldigt rika liv och har det fantastiskt bra känner ganska många av oss som att det är något som fattas. Finns det kanske en källa som vi inte känner till men som vi skulle kunna plugga in oss i och få möta en djupare frid och frihet som vi inte ens visste fanns? Vår andlighet och vårt sökande. Jag inser att det här som kommer nu kanske inte är en perfekt eller särskilt väl genomtänkt liknelse och den är definitivt inte rumsren eller särskilt smakfull. Men... Andligt sökande har faktiskt vissa likheter med intimrakning Och det kommer vi inte riktigt undan Jag säger inte att jag gillar det Utan jag säger bara att det är så det är För det första då finns det naturligtvis lite olika tillvägagångssätt Som alla kan ge tillfredsställande resultat 
Men det är inte det som är min huvudsakliga poäng Utan jag vill framförallt peka på två andra saker Nummer ett Om du skrider till verket med försiktighet Bra verktyg och stor respekt för att du hanterar en väldigt ömtålig och vital del av dig själv Så kan det öppna upp en helt ny känsla av luftighet och frihet i ditt liv Och och intimitet känns helt plötsligt ännu närmare på något sätt Men om du är oförsiktig eller slarvig eller använder dåliga verktyg då kan du öppna upp en väldigt smärtsam upplevelse Som kommer att fortsätta plåga dig en tid framöver Du kan googla intimrakning eller läsa Bibeln Eller för den delen Augustinus legendariska självbiografi om andligt sökande Och få oväntat liknande varningar Om än i lite olika kontext Nummer två Det är inte en quick fix som sitter i för all framtid om du inte gör det till en vana Kommer det ganska snart att börja skava och klia igen För du lever Din kropp lever Och din andlighet lever Och, och ingenting som är levande Kan befinna sig i ett totalt status quo När de bibliska författarna Och när Jesus själv skulle beskriva andlighet Gjorde de det väldigt ofta med bilder från växtriket Eller från kroppen Alltså det är frön som gror och växter som växer Grenar som får sin näring från stammen Och kroppsdelar som är beroende av varandra Och kroppar som växer och utvecklas Det är inte så ofta könshår kanske Men jag tar mig friheten att utöka bildspråket och en aning här För den bibliska andligheten Som jag är rotad i och hämtar min inspiration ifrån Och det är därför jag återkommer till den här hela tiden den är inte en stillastående andlighet. Den är ständigt i rörelse, ständigt växande, fördjupande och i ständig utveckling. Det som, som den amerikanska franciskanemunken Richard Rohr säger Det är inte ett mysterium som är obegripligt, det är ett mysterium som är oändligt begripligt. Oavsett var du befinner dig i ditt liv finns det ett mått av förståelse som du kan finna i det andliga mysteriet om vår tillvaro. Och ändå finns det alltid ny förståelse att upptäcka och nya erfarenheter att göra. Lager på lager djupare ner i mysteriet. Om du vill ha enkla och färdiga svar ska du inte gå till mig. Då får du söka upp någon annan. Men vill du brott med en fråga Då har du kommit rätt För jag har nog fler frågor än jag någonsin har haft Och det är frustrerande För vi människor vill ha tydlighet och enkla svar Men det är också vitaliserande För någonting som är färdigt Blir ganska snabbt rätt så tråkigt Tycker jag För då finns det ju inget kvar att upptäcka Och jag tror att det är så andlighet fungerar Det är ett mysterium just därför att du kan förstå det om och om igen På ständigt nya sätt och nya djup Jag har en del vänner som tycker att det där mysteriet är för mystiskt För att ens orka försöka ta tag i Ungar ska hämtas på dagis och det ska göras karriär och självförverkligas, sättas surdegar och långkokas högrev. Under tiden som lånen ska amorteras och hängränderna rensas. Och sen ska man komma ihåg födelsedagar till höger och vänster, vilket vi så 
Facebook gör åt den har jag förstått Förutsatt att man har Facebook Vilket jag inte har Så jag får ingen som helst hjälp Däremot vet jag att när någon gratulerar mig på födelsedagen Så bryr de sig faktiskt om mig Och inte bara blivit påminda av ett automatiserat meddelande från en dator Men det var ett sidospår Jag fattar att det är svårt att få in de existentiella frågorna i din agenda För man kan väl inte klämma in fem minuters meditation Över meningen med livet på tunnelbanan på morgonen Eller? Kan man lyssna på en podd varannan vecka med en småskruvad och halvsnuskig intensivvårdssjuksköterska som orerar de existentiella frågor och sen avsätta tio minuter av sitt liv till att fundera på vad han sa? Kan man ta en stund av sitt pass på löpandet och känna igenom hela sin kropp medan man springer och låta sig själv förundras över hur kroppsdelarna rör sig? Och bara för en sträcka av hundra meter ger sig hän åt att ta emot livet som en gåva i varje inandning. Och sen lägga det i händerna på en välvillig, gudomlig kraft med varje utandning. Samtidigt som svetten lackar och, och hits of the 80s dunkar lurarna. Vad jag nu fick det ifrån, för jag har lyssnat så mycket på 80-talsmusik, men whatever. Det Richard Rohr säger... Är att det inte behöver vara så sabla svårt. Börja där du är och med de förutsättningar du har. Och låt livets mysterium få uppenbaras för dig om och om och om igen. Där jag jobbar inom intensivvården är vi ohyggligt medvetna om hur mycket vi inte vet om hur kroppen och sjukdomar och läkemedel fungerar. Vi famlar... Ganska ofta på yttersta gränsen av vår medicinska kunskap. För vi har så otroligt svårt sjuka och skadade patienter. Och vi vet att en del av det vi gör nu kommer imorgon eller om ett år eller ett decennium betraktas som medicinskt förkastligt. Därför att vi har varit med och förkastat sånt vi gjorde igår eller för ett år sedan eller ett decennium sedan i ljuset av ny kunskap. Och så här kommer det fortsätta. Vi kommer fortsätta att tränga djupare och djupare in i de mysterier som människokroppen och mikroorganismer och farmakologin utgör. Och ändra våra behandlingsstrategier allt eftersom ny kunskap uppenbaras. Men det faktum att vi inte vet allt ännu kommer aldrig få oss att luta oss tillbaka med armarna i kors och säga att eftersom vi inte vet exakt hur det ligger till eftersom det här med kroppen är så sabla komplext att vi nästan famlar i mörker så vågar vi inte göra någonting alls. För om vi gjorde det, då skulle folk dö. Så vi tar den kunskap vi har, väl medvetna om hur begränsad den är och med den kunskapen som språngbräda gör vi allt som står i vår makt för att antingen rädda liv eller låta livets slutskede bli så värdigt och smärtfritt som möjligt. Och precis så ser jag på min egen andlighet. Jag vet att jag vet oändligt lite. Men det lilla använder jag som en språngbräda ut i mysteriet för jag tror att det i någon mening handlar om liv och död för min inre människa jag kan inte beskriva min egen upplevelse på något annat sätt så är då de existentiella frågorna för svåra eller för mystiska att ta tag i 
Vet vi för lite för att man ens ska kunna få ut något meningsfullt ur dem? Eller ligger vår existentiella längtan inpräntad som en drift i varenda människa? Precis som törst, hunger, lust eller trötthet. Precis som längtan efter närhet och törsten efter ny kunskap. Och svarar den, precis som de drifterna, mot ett basalt behov som kan bli tillfredsställt. För tänk om den där smygande livskrisen som du pratar så tyst om vill säga dig någonting. Tänk om ditt svaga självförtroende, om du nu har det, egentligen vill säga dig att ditt värde inte... Det beror på vad du presterar och vad andra tror och tycker om dig Utan att det finns en större verklighet och en djupare frid Och något annat som definierar vem du är Tänk om, om svaret på den där gnagande frågan om, om det här är allt I själva verket är Nej, det här är inte allt Ditt liv är inte bara din karriär och din bostad och din familj och dina vänner allt det där kan vara fantastiskt, men när vi närmar oss mitten av livet är det ganska många av oss som ändå börjar fundera på om det är allt. Vad händer med livet? Är det bara att stressa på jobbet för att sen skynda sig hem och slänga upp något halvfabrikat på spisen åt unga som sitter med varsin iPad för att vara lugna och sen stressvika tvätt och skynda igenom natten igen? För att hinna med en snabbis efter kvällsfikat där man fått en överdos av världens elände på aktuellt. Och sen skynda sig att somna eftersom man har bråttom till ett möte tidigt i morgonbitti. Tänk om det inte är allt. Tänk om din gnagande ångest över äckorhjulet kanske är en signal som du ska lyssna på. Den kanske är ett lockrop ut i ett annat och större liv. Ett liv som inte är fritt från stress och snabbisar och halvfabrikat Men som har öppnat upp en helt ny dimension Ett liv som också är en resa in i ett mysterium som bara har börjat Tänk om det är så Tänk om Jag heter Jakob Pansell Du lyssnar på den mänskliga faktorn Och vi hörs om två veckor igen